0: 今日はね、先週の続きということで、はいえー、メドメインから出た、えーまあ、論文、これ、題名言ってなかったかもしれないね。一応、題名言っとくと、ディープ・ラーニング・モデルフォー・ガストリック・シグネット・リング・セル・カウシノー・マック・ラシフィケーション・イン・ホール・スライド・イメージスということで、ありがとうございます。ホール・スライド・イメージっていうのが、えーまあ、その組織切片、組織取ってきたやつを薄く切ったやつを一つの画像にしていると。えー、スライド全体をイメージにするので、ホールスライドイメージ,イメージとかイメージングとかっていう言い方をしますけど、うん、WSI っていう訳され、うん、方をして、WSI って言いますね、ホールなんてホールケーキ以外でほぼ使うことが
1: なかったのに、もう最近はこのホールスライドイメージングでしか言わなくなってしまったあ
0: でこの WSI において、まあ、シグネットリングセルカルジノークラシフィケーションというのが、印、う、鑑、ん、細胞がんの分類というね、まあ、診断ということですね。そうですねえー、のためのディープラーニングのモデルというタイトルだと思います。<笑>今日たまたまここにたどり着いた人、なんちゅう番組だ
1: と
2: 思いますか
0: <笑><笑>前回もうちょっと説明してますので、そっちをご覧くださいと、はいはいえーま。常木さんという方が責任著者で、はい、ファースト、一番主たる、ま、この実際機械学習のところを担当されているのが、はい、ファーディー・カナバスティさんっていうのかな。えあの恐れ
1: 入りますが読めません、僕も
0: 。<笑>どこの国の人なんだろう。一
1: 切存じ上げません、もうネットでしかやってないんで、すね。本当にスラック以外でやり取りをして
0: ないので、全くどちらの
1: 方<笑>どんな方なのかも一切存じ上げない。<笑>そう
2: なんですま
0: あ、ということで,で、すね、はいまあ、胃の印鑑細胞がという、ですね結構特殊なタイプの、そして予後が悪く、そして時に、えー、診断が難しいタイプのがんということで、うん、これは AI の出番だろうと。はいうん、いうことでまあ取り扱っているといので、前半でいろいろディープラーニングのモデルについて簡単な説明をしました。で我々は簡単な説明しかできません。できませ、はいうん。興味がある方は、この論文のマテリアルズメソ s a などに詳しく書かれていますので、ご参照くださいと。いや話でございます先
1: 輩,先輩それがですね当てめそう僕も読み込みまくったんですよ当然論文が出るとき、うん、でも、うん、<笑>言葉は分かっても意味がわからないっていうちといま
0: だにある、えーうん、前提となる知識を持っている方はおそらくこれを読んだら分かるって書けると論文はされてるのでそうですねはいはいということなのでいやその代わりこれ、1本全部わかる人
1: って、世の中にほとんどいな
0: いんじゃな,いかなその病理、えっと、外科病理、診断病理と呼ばれている側と、えー、この機械学習の領域を両方完璧に理解している人は世の中になかなかいないけれども、はい、常木さんは理解してるいいい。常木さんはおそらく僕が
1: 書いた病理の解説の9割9分ぐらいまでは理解してくださってるはるですなるほど、うん
0: 。ということでですね、き<笑>な,な人材だよ、そういう意味だよね。はい
1: すすごいですよあの方本当に、うんあ
0: のー、で前回その、ね、ディープラーニングのもちなみにあの先週も言いましたけど AI とディープラーニングと機械学習はここでは同じ意味ですかって言いますので<笑>あの気,にな気になさらないでください、はい<笑><笑><笑>えー、ディープラーニングのモデルを、ね、簡単に説明したときに、うん、ウィークリースーパーバイズと、うんえー、フリースーパーバイズっていうのがあってフリースーパーバイズっていうのは、うんまあ、細かく分けた画像を全部にラベルをつけてがんかがんじゃないかっていうのをやった上でえーうん、コンピューターに入れて学習させるというので、ウィークリースーパーバイズというのは大きい一つの画像でがんがここにあるかないかということだけ、つまり、えー、通常の病理診断の結果さえあれば、それを細かく画像を分けて一個一個を、うんえーま、機械学習させることになるんですけど、それでも、うんえー、ちゃんと学習できるという方法で、ま、できんだったらウィークリースーパーバイズの方がいいよねっていう,、うんえーういうん、話で実際に。えー、とこの論文では、ウィークリース,スーパーバイズーで良い結果が出ているので、まあ、やったということなんですけど、うん、いやいやいや、本当にここ
1: までのね、うん、今日のこの番組が始まってから5分ぐらいですか、うん、4分ぐらい、うん、もうね、今日もね、これ、たまに実況される方がいるんですよ、この引用が公開された時きに、ね。あの感
0: 想逐次い,いながらね、聞きながら、感想リアルタイムではない
1: けど、うん、最近よく見るのがですね、うん、今日も気持ちよく振り落とされてます、はい、っていうのが、思ってますよね、はい。はい<笑>今日もね、気持ちよく振り落とされてください、本当に。ごめんなさいね、細かく解説はしたかったんですけど、無理です、はいうん、先進みましょうね、はい
0: 。これでも画像の例えとして、先週、イッチーが出した上野動物園に子供がわらわらいるのを、上からドローンで見てるっていうのは、すごくいい例だね。うんうんうんあなんか印鑑ンン細胞がんの発見ってそういうイメージなんですよね。子供がわーってつっちゃったら、一個一個マークしていくの大変だよねっていう話とかさ、あそ,うそ,うそ,うそれとその画像を細かく分けるところで、これも一致が出してくれた、熟装パズル1枚あるんだけど、それをピースに分けて1、うん1、1つのピースずつしかコンピューターは今のところ、性能的に取り扱えませんと。うんうんうん、だから、うんうんえー、っとそのピース、違うな、熟装パズル1枚全体が、1つの省令、1つの組織なんだけど、それがガンかガンじゃないかっていうのが分かってあったとしても、一つ一つのピースに実際どこにガンがあるのかないのかっていうのは分からない状態が普通なので、っていうんうん、例えも非常に良かったので、うん、主にこの二つを使っていきたいと思います、今日はなんかですね、うん、今日の後
1: 半もその例え、多分使うことになるんで、うんうん、上野動物園の地図っていうのを頭に思い浮かべていただいて、うんで、それになんかマップルとか、あのジャランとかで、案内図とかがなんか売ってるとするじゃないですか、上野。動物園完全ああいうのってなんか右に ABCD って縦に1234ってこうなんかあらかじめ線引いてあってで上の動物園の何番例えば D の3のところにパンダの小屋があるみたいな感じで指示してありますよね四角い枠にそれでいこうんかそのイメージを皆さん頭の中に入れていただいてでその上の動物園に用意飲んでパンってやったら子供がうわーってこう幼稚園児かなんかが散らばってっててるその園児を探せ、うん、ゲームだと思っていただきたいんですね、印鑑細胞がの診断
0: 。そうそうそうそうそう。うん、でですねそうそう、はい、どれぐらいちっちゃいその区画に分けるかとか、あるいはそのドローンをどれぐらいの高さで飛ばすかっていう問題があって、うん、これはつまり顕微鏡の倍率のことなんですけど、つまり低空から撮った方が、まあ、顕微鏡での倍率は高い状態で、そうすると細かいことがよく見えるので、うん、園児一人一人の細かいところの見分けはつきますと。うん、つきます。ただ、えー、っと、その全体が見えませんと。周囲の関係が。そうです、ね、例えば、えー、っと病理っていうのはもう瞬間的に、無意識的に、えー、例えば、園児はこういうところに行きがちであるとか、うん、園児が行ったら周りに大人がついてきますとか、そういう,そう。えーまあ、コンテクストインフォメーションっていう文脈の情報っていう方をこの論文の中で知ってるけどそういう周辺情報も込みでどこに園児がいるかを認識してるので同じようなことがディープラーニングで起こってるんじゃないかという説明がこの中にしてあります
1: 先輩ほんとにちゃんと全部読んでるしょ一応読んだよ<笑>
0: すげえなありがとうございます一、ね、このやる前にツイートをしたんだけど今日は真面目にありますってツイートしたんだけど<笑>本当に読んだ<笑>
1: すごいこれはすごい、僕、最初これ渡されたとき読んでなかったですからね、いやいや<笑>疲れて。<笑>いや、<笑>これ
0: 、パッと読める感じじゃないよね、よしってならないと読めないからね、やっぱちょっと分野が違うので。すっごい,すっごい大変な、はい、ということでですね、まあ、うまくいった例えば、ウィークリー・スーパーバイズといっても、うん、10倍で撮った画像と20倍で撮った画像のどっちがいいか、うん、ということもまあ評価されてます。知ってますでさらにですねまあ、結局は10倍の方がいいので、えー、っと、あ、そウィークリー、まあ、えー、っと、例えばフリースーパーバイズド、つまりすべての、うんと、区画、A の5、うん、A の4、B の1みたいなので、一、うん、個一個にエンジがどこにいるかっていうのを病理が先に、うんえー、ラベルをつけている場合で、うん、学習させた場合、まあ、フリースーパーバイズドっていうやり方になるんですけど、5倍で撮った画像、10倍で撮った画像、20倍で撮った画像でそれぞれやると、10倍が一番成績がいい。これは一人一人の園児の見た目も見えるし、周辺の状態も観察できるちょうどいい距離であると。それより近づきすぎると、園児の様子は見えるが、その周りの情報がないので、いわゆるコンテクストインフォメーションがない状態なので。診断精度が下が下ります逆に5倍の倍率、つまりドローンをこうもっと上空に上げてやると、え周辺の情報はよく見えるんだけど、園児一人一人の、えー、が見えにくくなるので、これも診断の精度が下がりますという結果になってて、これはその実際、病理医が診断してる時の感覚と非常に合致するというか、こうなんか相通ずるところがあるんじゃないかみたいなことが書かれてたけど。ありますね、うんうん。ある。これは僕のアイディアが入ってます、ね。あ、そこはイッチが書いたんだね。
1: なるほどなるほど。入ってます、ね。いやそうだ入ってはけではないんですけど、うん、このディスカッションを本当にあのね、常木さんまとめの上手いなと思ってこう聞いてましたね。うん。うん、イメージで言うと、その上野動物園で言うとですね、あの倍率を上げすぎるとですね、うん、なんだろう、えっ、ー、と細部まで見えるんだけど。うんえー、と帽子幼稚園の帽子をかぶっているっていう、その幼稚園の帽子のロゴまでバッチリ見えるから大丈夫やん
0: けって思うんですけど、うんえー、
1: 実はそれは、えー、となんか鉄友であったりするわけですよ。
0: だからうん、あの帽子をかぶってる幼児じゃない人っていうねそう
1: 。幼児じゃない人<笑>、うん。だから園児っぽいのをかぶってる人。で、うん、もうちょっと引いてみれば、周りで林立てるなてる大人や写真を撮る大人とかがいて、これ普通の園児じゃねえなって気づくかもしれないんだけど、うん、人だけ拡大しまくると、なんか園児っぽいねっていうふうに診断してしまうと、それが拡大しすぎた場合。ノッポさんみたいな感じ<笑>のっぽさんみたいなやつをあの周りにゴンタくんが歩いてるのにもそれすら目に入らないぐらいのサイズで見てしまったためにこれなんかそういう園児なのかなみたいなふうに思ってしまう間違いがあるしあともっと引く遠くで見るとなんかぼやっとしちゃってあれ子供なのかなと思ってたらなんかただ帽子が飛んでただけみたいなそういうのも拾ってしまうと
0: か本当にそんなニュアンス遠く,遠くからあのコンビニ袋をうんえー、カラスと見間違えるみたいな、鳥と見間違えるみたいなネタが四つ葉とにあったんだけど、それ萌え系だなと思ったら、四つ葉とでしたね。分か分か確かに風化だったと思うんだけどな。ま
1: さにそうい
0: うね、誤認識があるって、遠すぎるとね、遠すぎるよ。よく見えないとね。実際
1: 、うん、病理診断でもよくあるん、ね。なるほど、なるほど。で、これ、論文に書いてたかな？あのですね、僕ら、最初から最強拡大に絶対にしないんですよね。うんうん、最初はやっぱりその一つの診断が終わって。その時例えば、大物レンズが40倍っていうデカめのやつだとしても、うん、次の検体見始めるときに必ず指でガシャガシャガシャってこう回して、うん、もう一回あんまり拡大上げてない状態からまず入るっていう癖があって、うん、それは多分、いきなり最強拡大じゃ診断なんかできねえよってっ僕らの脳が言ってるんだろうと、そういう話はしました
0: 。なるほどね。うん、あの、なんか、そのまあ、いわゆる弱角って言われてる弱い拡大。弱い拡大、弱拡大、ね。弱拡大うんでこうまあ、全体をまず見て、雰囲気をつかむっていうことだよね。はい、でもその時にすでにです、ね、あれ、なんかここ変だなっていう警告がなるわけだな、頭の中で。なります。でそれでちょっと倍率を上げてみて、ね、あやっぱりここは、うん、例えばがん細胞がいるんだとか、うんまあ、あるいは、うん、あちょっと危なく見えたけど、あでもちょっとあこういう感じで違うんだなとかっていうのが分かるってことだよね。わかりますねその精度がねんねんが年々上っってって<笑>もうほぼほぼ弱拡大で見分けがつくようになってきて、確認のためにちょっと角度上げたりするとかっていう形になるわけそうです、そうです、そうです,うです、本当にそう、はい。あれなんかさ、20倍とかでずっと見ていくとさ、マジで頭おかしくなりそうなるよね、うん。頭おかしくなりますよ、本当に。なんか、いろいろ。あれなんなんだ
1: ろうね。<笑>なんでしょうね、拡大上げするとなんか、な何なんだろうな、情報が取れないんだよね。あ、もう今、同じようなことを、違うことで言いましたけど、うん、本当そういうことなんですよね。うん、不思議だよな
0: 。確かに目に飛び込んでくる細かい情報はたくさんあるんだけど、なんか頭の中でインテグレートされないっていうかさ、うん、まとまらないっていうかさ、何見てるか分かんなくなるっていうかさ、ゲスタルトが崩壊するっていうかさ、あ本当に
1: あの。納得です、本当にそういうことだと思います。で、それを機械学習というちょっとおもちゃ的なギミック的なことがある研究やっててもまじまじと感じますね。本当に。人間の脳って不思議だな
0: 。いやさすがにニューラルネットワークって言われてるだけあるよね、ディープラーニングで。いや神経の、まあ、神経回路を真似て、まあ、その論理回路というかそういうのを作ってやってるわけだけど、うん、論理回路じゃないか。そえー、計算方法だからね,、うん、ねコンボリューテッド、うん、ニューラルネットワークで c n n だもんね今使ってるやつね
1: 、うん、まさにこの収録をしてる日にそのなんかニューラルネットワークにの真髄に近づくような国際発表をまた常木さんがやってますけどね,ね
0: 次の段階の研究次の研究でまそれがプレスリリースされてると
1: やってますねちょうどやってますけどやってた終わったかな、うん、終わったぐら
0: い、うん、あとねディープラーニング試してるのがうんうん、と1回フリースーパーバイズドでトレーニングした後にウィークリースーパーバイズをやるっていう合わせ技もやってるね
1: それ今日そのプレスリリースしてた内容にもあったはずですよ
0: だからそこのバランス
1: をどうするみたいな、ね、はいはいはい、うんうん、あの,ちなんかあの,あの、はいどうかごめんなさいなんかそのどうやって AI に学習させてどうやって人の役に立たせるかっていうところからなんか人間の脳がどうやって物を学んで見分けてるのかっていう追体験してるかのようなことをずっとやってます恒、うん、木さんたちはね。でそこに僕が入ってて何にするかっていうと実際の病理診断でこんなことに気を使ってるっていうことを実際に喋りながらあのマーキングそれがここにがんがあったなかった弱い教師学習の教師になる役目をやりながら。コメントをしていく役っていうのをやってるうちになんか論文に入ってたんですよ、僕の名
0: 前は。うんうんうん、
1: しかもそれが思ったより高いところに入ってたんで、へえと思ったんですよね、だからね
0: 。なるほどね。いや、だから、イッチー、そういう意味では実験台の一つなんだよね。そう
1: 。なんか僕ね、最初、客寄せパンダだと思って
0: たんですよ。うん、じゃなくて実験体だったんだね。実
1: 験体だったんですこ、うん、僕は実験されてたんですね、うん、だ
0: からね。<笑>でも、イッチーにとっては客寄せパンダでも実験体の方が嬉しいんじゃないのど
1: っち
0: も嬉しいです今回の話に関
1: しては客寄せパンダであるかもしれないなと正直ずっと思ってたんですけど思ったよりですねあの診断してる時に自分が考えてることが炸裂してくんですよその会話の中でこんなことも考えて診断できるんだっていうのもあって結構僕にとってのメリットになってることがすごく多かったので。ありがてえなーって感
0: じ。はあ、やってるところで自分にもフィードバックがあったんだね
1: 。ものすごいありますね。うん、特にこの印鑑細胞がんの診断に関してはですね、もう死ぬほどフィードバックかかって、なんなら自分の本に書いたぐらい。うーん。うん、ですかね。そうか。うん。面白い。あの、今また同じグループと別の3つぐらい研究を同時に。やってるんですけど、うん、全部論文になったら面白いなぁと思ってますけどね
0: 、本当にね。まあまあでも研究してるからにはそのうち論文になるんじゃないのしたいなと思い
1: ますし、うん、できればその鉄道研究と呼ばれる同じようなことを違う臓器にやるんじゃなくてなんかどんどん発展をさせていきたいなという感じ、うん、同じ線路で違うことを、違う電車を乗っけるみたいな話じゃなくて。うんうんうんなんかこの研究した中で思いついたことを使って病理診断も病理 AI も発展させるみたいなことができたらいいなというのは本気で思ってますけど、ね、なるほ
2: ど
0: ねうんいやいやそれはでもいい循環なんじゃないかな研究において循
1: 環してほしいななんかどっかでこうなんか袋工事に入りたくねえなっていう感覚がありますねなんかどこまでやれるのかなっていう感じですは,は,は
0: 。まあ研究グループの誰かがそこを破ってくればいいわけであって
1: 必ずしも
0: 一致がある、うん、やらなきゃならないことではないかもしれないけどね
1: いや僕は、まあだから、
0: 所詮はその病理診断員としての経
1: 験を生かして、人間の病理としてのこう経験を、機械学習やってる人たちにアイデアとしてこう足していく役目ができればいいので、すごい論文で上の方に名前なんか出なくてもよ,よいというか、お手伝いができればいいと思ってるんですけど、思ったより皆さん、なんかいろいろやらせてくださるのでありがたいですね。うん
0: ねいやミッチーまあフットは軽いしなんかそういう意人やりやすいのかなと思うけど、うん、大学の先生に
1: この仕事やらせられないんじゃないですか
0: 。まあ自分の研究が自分が主体となってやらなきゃダメな研究がまず絶対あるからね。うん、だってこれ死ぬほど面倒くさいですよい。本当にああ。ちょっと後で話そう。後で話しましょ
1: う<笑>そうですねこれね長くなるん、ね、で。話で
0: えー、っと。うん TL っていうのがあるんだよな、これトランスファーラーニングだったと思うんだけど、あはいそうですね、えーっとうん、1回別の検体、これ多分別の腫瘍とかだよね、がん。はい、TL は、えー、と機
1: 械学習ではすごく大事な考え方で、病、う、理、ん、でいうと、例えば、えー、と大腸がんの診断に使った AI を胃がんに使えるかみたいな話もト,トランスファーラーニング。うんうん、全然条件が違うところで使った頭を、別のガンを見るのに使えますか、うん、ということを言いますね
0: 、でこう機械学習の中で言うと、要は、えーと、ある程度そこでパラメータが調整できている状態で持ってきて、うんでえーと、全部のパラメータをそこから胃がんに、えー、と適応させていくんじゃなくて、一部だけやることによって、うんうん、より早く、そして精度が高いものが出せるってことだよね。そうですこれって例えば大腸と胃とかだったらもしかしたらソフトボールと野球ぐらい似てるかもしれないので、うん、ソフトボール経験者は多分あっという間に野球うまくなるし逆もまたそうだと思うんだよね
1: 。はいえー
0: 、でまあもうちょっと離れててもいいかもしれないけどなんか例えば英語をしゃべれる人はドイツ語を割と簡単にしゃべれるようになるだろうしもうちょっと広い意味で言うといい、ね、ヨーロッパ言語他のフランス語とかだって。うん全然英語ができない人よりも多分、えっと、早い。その、英語での経験とか知識があって、うんうんうんうん、違うところが大きいけれどでも、似てる部分もあるから、うん、そういう経験を活かせるようにするっていうのを、この機械学習上でやるのを、トランスファーラーニングというという理解をして、うん、なるほどと思った。具体的に何やってるかよくわかんない。
1: これでいいいんじゃないかなか、うん、そのパラメーターっていう言葉は僕もパラメーターって結局何なのよっていうのはそのプログラムしてる人じゃないと分かんない
0: んですよねいくら読んでも、まあ、行列線形変換する時の重みって理解してるけどそう重みって言葉もよく出るんですよね、うん、いやだからそこ
1: はなんか僕やっぱ感覚としてついていけなくなってるんですけどでもですねそのトランスファーラーニングをどれぐらいできるかってっていうのはやっぱりその常木さんたちのテーマの一つのようですね
0: 。これがどんどんできてくると精度が高くてかつ少ない症例数で他のいろんながんにどんどん広げていけるっていうことなのかな
1: そうなんです。でこれは人間じゃないとできないと今のところみんなが思ってることがあって
0: あの、うん、その珍
1: しいがんとかまれながんってどうやって病理って診断してるのって話があるじゃないですか
0: 。例えばこう生涯で何例かしか見ないようなまれな腫瘍でも。そうそう経験を積んだ病理、その他のところでたくさん経験をたくさん見てる人は、見たときにわかるって話だよね、はい、なんとなく分かっ
1: て、うんうん、そこの専門家につなぐぐらいのことはできるってこの人間のフレキシビリティって、うん、一体何なんだろうっていう、機械にはできないよねっていうのは簡単なんですけど、うん、いや、できんじゃねっていうのが、そのトランスファーラーニングの考え方だと、僕は理解してるんですよね。で、そこでもう一つ面白い話としては、うん、ちょっと今思いついた話なんですけど、えー、食道がんと子宮頸がんであるんですよ、うん、まあ、上と下で全然違う場所にできる癌ですけど、うん、これ、言葉で言うと、どっちも扁平上皮癌っていうのが一番多いんですね
0: 、日本では。扁平上皮って一番有名なのは、皮膚は扁平上皮でできてるよね。そうですね。平べったくて、すごく層が何層にもなってて、硬、まあ、い。そうそうそう、そう
1: 本当に。だから摩擦が多いところ、刺
0: 激が多いところにある。
1: そうです、うん、ありがとうございます。で、それが食道と子宮頸部に出るよっていうのが日本の一番多い出方なんですけど、うん、あの昔から言われてるのがですね、あの食道がんを長年診断してきた専門家は、うん、子宮頸部の診断をしてはいけないって言われてるんですよ。あっ、違うからなの見似てて非なるものなのあのですねうん、同じ扁平上皮癌なんですけど、うん、特に前願病変の判定の仕方が違いすぎて、うん、食道長年やってる人が子宮頸部を見るとすげえずれちゃうんで見ない方がいいよっていう話をあの食道の専門家から僕聞いたことがあったんですよ十何年前にそ
0: れはじゃあ人間がトランスファーラーニングをできない例ってこと<笑>そう、そうなんですで僕それ逆を
1: 婦人科病院の
0: 人からも聞いたことがあって。うん
1: あの本当に有名な人なんで、もうあの食道の人もそうなんですけど、うん病理、病理が聞くと全員分かっちゃうぐらい有名な人、それぞれから話聞いたんですけど、うん、子宮頸癌がんのすごい詳しい人に、先生、ちなみにあの消化管とかの生検、食道とかの生検って診断されてますかって、やだ怖い、絶対失敗するもんって言われて<笑>、<笑>絶対無理、無理、無理、もう私は見ないことにしてますっていうふうに言われたんですよ
0: 。なるほどねでその時に、うん
1: へへーって病理としてどっかで経験積んだら全部他の臓器に当てはめれるわけじゃないんだってその時思ったんですよね
0: なるほどなだから似てるからそのゲシュタルトは同じなんだけどスレッシュホールドが全然違うみたいな話なのかなそう
1: ここからは臨床的に大事っていう線引きが違うんですよ、うん、この話面倒すぎるんでちょっと全部はしないですけど本当に現象として同じようなグラデーションで進んでいくことであっても、ここから異常と取ろうっていうラインが場所によって違ったりするんで
0: す、ね、でそのラインっていうのは、実際、臨床症状とか、どれぐらいがんがそこから進行するかとかっていうことに基づいて決められてるので、そうですえっとまあ、病理が見てるから、形態、形で決めてる、はい、形のこう変遷は同じような感じなんだけど、その形と臨床の症状との結びつきが、子宮と食道で違うから。まあ、混乱するというか、一回ガチッと固まってしまったものを分かっててもこうずらす、そこの場だけずらすっていうことが難しいんだね
1: 。で、人間の場合はそうなん
0: です。うん、ただ、AI はで
1: きるかもしれないじゃないですか、そのパラメーターのいじり方によっては
0: 。結構あっという間にできるかも
1: ね。そこがですね、僕、ふわっと考えてたことなんですけど、うん、トランスファーラーニングっていうのは、本当に人間の病理を超える可能性を結構秘めてるなと、僕自身思ってるんです
0: よねそういうところにおいた、まずね
1: 、そうなんです、他の臓器で学習した内容を別の臓器に当てはめるときに、ちゃんとパラメーターさえいじれば、すぐに学習時間短くいけるのではというのは夢でもなんでもない。うん、なので、ちょっとこの世界はですね、この論、今今回読んでいただいている論文の中では、トランスファーラーニングの話はメインじゃないんですけど、うん、まあメイ,ンメインじゃないっていうのは言い過ぎいや、メインで
0: はないと思うでで、ねちと。ちゃんとやって確かめてるっていう感じだと思う。うん、そうなんです、うん。でもですね、いい話だなと思って<笑>、うん。そうだね。なるほど、なるほど、うんはい。ということでですね、えー、まああとですね、いろんなパターンやって7パターンやってるのかな、全部で。いやそれはもう説明しませんが、うんまあ、そういうことです。うん、はい。で、最後に言っとくと、うんと、えー、これは二つの別々の、えー、施設で取られてきた検体、うん、まあその胃カメラの検体。はい。で、やって両方でいい精度がありますと。これは何かというと、まあ、普遍性があるというか、施設が変わると、うんと、その、白節の様子であるとか、えー、染色の,その染め具合であるとかっていうのは微妙に違うと。
1: そうそう、プレパラートの質が変わるんで
0: すよね。うん、で、それを、その違いをものともせず、えー、きちんと診断できるということは、まあ、いろんな場所で診断しても大丈夫な可能性が高いですよっていうことだよね。だから、これもすごいですよはその病院の中では結構、スライドの質って担保されてるんだよね、プレパラートの質って
1: 。一つの病院で同じ染め方をずっとやってますけどね、うん、こういう風に見えるっていうのは大体い揃うわけですよね
0: それはその、うん、もうその、えー、っと検査部、各病院の検査部で、うちはこの基準でやりますっていうことをずっとこう、えー、統一してやってるというか、結局その手で、手作業でやってる部分がお結構大きいから、うん、その加減っていうのがあって、そこを、要はレシ料理でいうとレシピみたいなのをすごく細かく決めたりとか、レシピね、
1: そうです。おっしゃる通り
0: して、そのこの店の味は絶対これですみたいな、何回えっとマロンマカロン焼こうが絶対この味になりますみたいなことをしてるんだけど、でも別るで,でも他の店の味とはちょっと違うよねってことなんだよね。一応そこもあのお菓子とかと違って全国統一した方がいいっていうバラバラでいいわけではないとは思ってるけどでもやっぱりちょっとずつ違うわけだよね基本は一緒だけどまということで1つの施設の中において高い精度を出すよりも複数の施設から来てるそういう検体を使って高い精度を出す方うが難易度がすごく高いのでそれもこの論文では達成してますとこ
1: れに関しては僕は読む
0: とすげえと思うんですけど先行論文はみんなやってますやっぱりまあ、そうじゃないとね、いわゆる科学習ってやつですか、うん、学習し続けてるっていうのに入るのかな
1: 。なのかな、うん、あとは、普通にそのコマーシャルで使えるというか、あの人のためにそのプログラムを発売しようと思ったときに、この病院じゃないとできませんっていうのは売り物にならないああ。売り物
0: ににははなんないいいよね<笑>、まあはいうん、アカデミアの第一歩としてはいいけど実実際現的それをこう、ねあのー、現場に持っていこうっていうかね商品化しようとか使えるようにしようと思うとねねそれじゃ足りないから、ねうん
1: 、やっぱ現場の開発者はあんまり考えてないですけどこう実際に使いたいと思ってる僕らみたいな人間からすると、うん、あのこの病院では使えるけどこっちの病院では使え
0: ないっていう時点
1: でなんか人間の病理を下回ってるように感じちゃうんですよね。人間だったら施設ごとに多少頭の中で補正するやんけううそれも
0: そう。だよねなんか、まあ病理切片っ,って紫色とピンク色が混ざった感じだけどさ、うん、ピ,ンピンク色が濃かったり薄かったり紫色が濃かったり薄かったりするだけで結構見た目のイメージって変わるけど、まあ、ちゃんとトレーニングされた病理ってそれをこうアジャストするんだよね、うん、目が脳がっていうかこれやり始めたばっかりの病理だと例えば紫色が濃いところに行くと全部がんに見えるみたいなことが起こるわけじゃんなんでか言わないけど。
1: うん、有名な話で言うとあの朝は見るとそうでもないけど夕方見ると癌に見え
0: るとか、ね、ああ光の加減が違うからなんか
1: 周りが暗いせいでなのかなわかんないですけどこう周りの光量によって目がその微妙に補正をかけてしまって角が濃く見えるとか,なんかそういうのを若い
0: 頃は言うんですよね、うんうん、でもそこも全く関係なくなるわけだよね、うん
1: 、あいやなんかですね、うん指差し確認、声出し確認みたいなことしてますよ。夕方見たから明日の朝もう一回見ようとかっていうふうにちゃんと口に出して
0: 、あ一応あ、ミスを防ぐ。そうなるほど、なるほど。それってなんかね、まあ、やっぱ見え方違うっていうのはあるからね。例えば、うん、日中野球のボールスのとさ、さナイターでボール打のと、多分全然違うよね。違うんじゃないかな。見え方ね。ああ、いや、ほんと見え方違うと思いますよ。うんね、これ、バドミントンやってたときは、体育館のその天井の高さによってシャトルの感覚が違うんで落ちてくる時のあ面白いですよねでも背景によってう,そうでも上手い選手はすぐアジャストするんだよねああ面白いな<笑><笑><笑>そうそうそう結局そういうことをアジャストできるのも技術が高いってことの1つの証明なんだっていうか、まあ、技術が高いとそういうことができるようになってくるって話だと思うんだけど
1: 、ね、しかもそれをコンピューターがやれるかと
0: 思うとちょっとハラハラするしドキドキしますよねそういうことやるのね,そうだねだそういうのを除いた、もうちょっとこう抽象的な意味のある情報だけを抽出してるってことだからね、コンピューターが。それを効率よくできるのが、ディープラーニングとかニューラルネットワークと呼ばれてるものだっていうことに今なってるわけだよね、
1: そうです、そうです、そういうことです
0: 。よし、大体論文の説明終わった。あとちょっと ROC、AUC の説明をしてもいいけど。<笑>うんまあ、それぐらいでいいか<笑>で。あ
1: りがとうございます。はい
0: 、あのちょっとね、はい、これからのライブ配信があるので、一旦ここで収録を切って、あとは、えー、この論文の感想とか、ね、一致の意見なども聞、はい、後半で聞きたいと思います。はいはいえー、ということでね、うん、あの無事ライブ配信も終わってわ、後半やっていきたいと思いますが、はいまあ、あの大体ね、結果発表し終わったんで、まあ、そのウィークリースーパーバイズドっていう、ねうん、方法が一番良かったということなんですけど、うんまあ、それに一致がいろいろねその、えー、病理との感覚と、うん、そのディープラーニングの結果が、まあ、関連しているとか、リンクしている部分があって面白いという話と、うんえーまあ、その見る拡大倍率とかね。うんであとはその、えー、人間が間違える部分、はい、そして AI が間違える部分っていうのは、共通するところもあるし、はい、違うところもあると、ただ、うんうんうんえー、AI っていうのは、病理医のアシストをするという意味で、支援をするという意味においては、まあ、十分なクオリティの段階に達しているんじゃないかと、うん、なんかここら辺があ、あのここら辺にがんがいるんじゃないのって、例えば AI が指し示してくれたら、お前がそう言うんだったら、ちょっと注目して見てみようと思う。うん、っていう話をしたよね。しますね。してます。<笑>うん、してますね、うん。まあそういうクオリティをね、まあ一応数値で表すということで、うん、まあ最後最後にですね。図の八だいぶず図飛ばしちゃいましたけど、うんはいはいえー、R O C A U C というのがあってですね。うんえー、これはですね一応。説明をしておきますか<笑><笑><笑>あの、ちょっと口で説明してパッと分かる人は、もうそもそも前提情報がある人だと思うので、うんまあ、そういう感じで聞いてほしいんですけど、うんえー、ROC とですね、横軸にフォールスポジティブの、はいえー、確率、数値、まあ、レイトを置いています。うん、で、えー、縦軸にトゥルーポジティブを置いていますと。うんうん、で、えーまああ、AI っていうのは確率、まあ、0から1までの確率で、えー、結果を返してくれるので、うん、0.95 だったら、もうここはほとんどがんだよねっていう感じで出してくれると。うんうんうん、で、どれぐらい数値が高かったら、が、え、ん、ー、があるというふうに判定するかっていうのは、うんまあ、AI が出してくれた答えの後に決めることなんだけど、うんまあ、恣意的にというか、適当に決めてはいけないので、うん、0からちょっとずつそのき値を上げていきます、0.0.1、0.2 みたいな感じで。はい、でこれをその値よりも確率が多ければガンですと、うんで、そういう風にしていくと、まあ、間違える部分と合っている部分があるので、うん、誤ってガンである、陽性であると判定したものをフォルスポジティブと言いますと、はい、でちゃんと合っているものをトゥルーポジティブと言いますと、はい、でそれをスレッシュホールドずっと変えていくと、うん、であのグラフ上にこう点を打ってプロットしていくと、ですね、うんまあ、曲線になるんですけど、うん、それが、えー、そのグラフの左上の方を通ってた方がいい結果だよねっていうことになります。これは図を書いてみたりあれば、あ ROC って検索してみてもらえば分かるんですけど、うん、で、そのグラフの下の面積を、うんえー、AUC と言います。で、うん、これが完璧にできた場合、癌、うん、だよって言った場合は全部トゥルーポジティブだ、ポールスポジティブ、誤って陽性だと、癌だと判定したものが一つもないっていう場合は、うん、AUC が1になります。うんえー、ランダム、全くランダムにガンとかガンじゃないか適当に言ってる場合は 0.5 になります。うん、だから 0.5 と1の間で値が動くんですけど、うん、それが1に近ければ近いほどいいよねっていうので、うん、そして今回の値は 0.99 ですと、うん。死ぬほどいいっすね。<笑>死ぬほどいい。いや、でもね、ここまでクオリティを出さないと、うん、病理のアシストにならないっていうのに、やっぱり。すごいなと思うよ、その診断技術として、その病理の。ここまで、で99ってって思うもんね、やっぱね。ここ
1: までの数字のや
0: つだけが論文として通るんですよ。これぐらいがが上がったものだけ、今上がらないとダメだってこと、論文化できないってことね、ううそうです。特に応用的なところではね。そうですね
1: 、はいはいはい、というかですね、この ROC 曲線っていうのは、あの今の説明でも分かんない人は一切分かんないかもしれませんが、分かる人は、ああ、そうそうっていう、うん、このだからすごい専門的な解説をすごく分かりやすくやって、それでもこの専門性だったんですけど、うんあのー、これ実際の論文の図を見ていただける人が、この聞いてる人何人いるか分かんないですけど、この ROC 曲線はですね、うんものすごいいい<笑>だっ
0: て左上にへばりついてるもほ
1: ぼへばりついてますから、ね、そうそうそうあんまりこういう ROC カーブって見ないありとあらゆる検査のやつでね,ねだから相当いいんですけど、うん、これが今機械学習のレベルなん
0: ですよねだからまあ熟練した病理がどれぐらい間違えないかって話だよねいやまあそ,ううそれでもやっぱりそ,、ね、そのね、うん、まあ難しい時があるわけだからね
1: 。いや、すごい、すごい本質的なこと言うと病、人間の病理はもっと間違ってますね。<笑>
0: いや、本当に。<笑>そうか。いや、これね、うん、ちょっとやっぱ人間の限界っていう感じに近いんだよね。そのミスとかじゃねえんだよっていうさ、そうね。どっちかっていうとね。そうです
1: 。で、うん、そう、だから人間が間違うようなものを AI が間違わないとかっていうのはもう当たり前のことで。うん、AI は間違ったけど
0: 人間を間違ってないっていうケースはす
1: っごい少ないんですよね
0: 一応その代表的な例として論文には載せてるけどこういうケースは多くないと、うん、多くないとしかも
1: これを、あのー、AI は癌だって言ったけどこれ癌じゃねえよっていう判定を僕はしましたが、うん、病理医の結構な量の人は「よく飲んでいいんじゃない?」って言っちゃうと思うんですよねそうっすかそうなんで,すでそれを確認するための作業をちょっと手間をかけたりその意識を高めたりしたんですけどこれは人も間違うよねっていうのがいっぱい間違ってたんですよ AI も
0: 、うん、まあそもそも人が最初にラベル付けっていうか診断をしたものを元に学習しているので、はいまあ、そういう傾向になるのかなとは思うんだけどそうですねだからこれ、その、なんていうか、アンスーパーバイズっていうかさ、その教師なし学習だよね。はい、その、人があらかじめこれはがんです、がんじゃないですって診断したものを答えを与えてあげた状態で学習するんじゃなくて、はいはいはい、答えがない状態で画像だけ読み込ませて分類するっていう方法も、まあ、機械学習の中にはあるんだけど、うん、果たしてそういうことが病理 AI でできるのかな
1: えっ、ー、とですね、教師なしでやると、うん、えっ、ー、とエンドポイントというかそのコンピューターが目指すべきはそれをガンと診断することで患者の役に立つか立たないかというその後の臨床情報と紐付づけるっていうことしかなくなるんですけど
0: まあでもそれも一種の教師あり学習だと思うんだよね、うん、臨床情報が答えになってるから
1: まあまあ言ってみればそうか弱い教師ありまあだから完全な教師なしっていうのはなんか
0: 難しいですよねだから勝手に一応ね教師内学習だとえ、勝手に性質の違うものを分けてくれるんだよ
1: 。あそういうことか
0: で、それを人間が見たときに、あ、ここで分かれてるグループっていうのは、例えば今回出てきた印鑑ンン細胞がんですねとか、あ、こっちは普通の腺がんですねとかっていうふうに、後で見,見れるっていう、なるほどでそ,れそのクオリティ、アンスーパーバイズと、教師、答えがない状態で学習したときの方がグループ分けが、綺麗にできたたんだったらそっちの方がいいわけだねそれであ、こういうグループになったときは、これは印鑑細胞がんなのねって、人間が後で意味付けをしてあげればいいので。
1: なるほどな、いや言いたいこと分かりました、うんで、これに関するすごい雑な答えをすると、3、うん、体問題に似てくるというか、ですね、うん、パラメーターがその意味があるかないかで分けるだけじゃなくて、その3種類以上のパラメーターが絡んでくるんですよね、がんの診断って。うん、背景に炎症があるないとかガンだガンじゃないだけじゃなくて、うんうんうんうん、その段階ですごいカオスになるので、えー、と結果的に臨床の、うんうんえー、とエンドポイントを定めないとどちらかるんだろうなっていう話を今ふわっと考えました、う
0: ん、だからあまああの機械学習で言うとどういうものを特徴量として抜き出してくるかって話になるけど。うんまあそれはディープラーニングの場合はさ、アンノーンというかさ、うん、なんかその例えば、えー、っと、最初224ピクセルだっけかなんかのやつがあって、はいはいはい、だから 224×224 200…、うん、だから4、まあ、5万ピクセルぐらい、うん、5万個ぐらい情報があるのをギュッと圧縮して、うんまあ、何十個とかにして,とかしてると思うんだけど、うん一個一個、それも特徴量だと思うんだけど、うん、それが果たして何を意味してるかっていうのは、ブラックボックスだっていうのは、ディープラーニングの特徴というか、問題というか、ね、なってるところね。そねその人間が理解できないのはどうなんだろうかみたいな議論がまあずっとあるわけだけどさ、うんうん。だから、その、何を特徴と、彼らが、ディープラーニングが認識するのかっていうのは、あるけど、うん、でもそこも含めて、うん、うまくやってくれないかなみたいなさ<笑><笑>い、まあ、話なわけだけね、もしやるとしたらねそれあ
1: れだな根本的な話だな
0: 、うん、それは本当に本当
1: に根本的な話だなや,やって
0: る方っていうのは絶対いろんなこと考えてるはずなのでそうですね、うんうん、そうです多分何かしらの答えを持ってるとは思うんだけどコレスポン
1: ディングオーサーのスネキさんとたまに話してると、うん、えっ、ー、と、うん、この結果を研ぎ澄ませてていって最終的にえと科学があるいは真実が何を求めているのかまでたどり着きたいみたいなことを言い出すんですよ。はあなるほど。えー、と人間の脳がどういうふうに何かを認識しているのかを知りたいっていうところがゴールかと思ったらそこも通過点だったりするんですよね。うんうんうん、最終的に科学ででどこまで進めるかっていうその事象をどう分けるみたいな話までたどり着けたらいいそれを数学でやれたら面白いと思ってるっていうところまで考えてるっていとこかな AI 研究者ってもうなんかってみれば法則の最もプリミティブな部分までたどり着こうとしてますね AI の研究を通
0: してその今のところその人間の訓練された直感、うんがすごく強く強て、うんまあ、それはその病理の診断能力ってことだけど、うん、それとは関係ないところまで AI が到達できるのかっていう話だよね多分そういうことなんでしょうねうん今のところその人間の直感をもとに、まあ、人間の診断をもとにした、うん、そこをスタートポイントとして AI がこう作られていってるけど、うんまあ、別にそここは通過点であってっててほしいいうことなわけだよね多分具体的にそれが遺伝子変異まで
1: 予測できる人の目には予測できないけど AI は予測できるよねっていうことはもう本当に実用化レベルまでいってるわけですよね
0: 。うんそっか、まあ、遺伝子変異の場合人間の,その診断技術とかじゃなくて、うんまあ、配列遺伝子配列を読んでいった結果とリンクしてるので、うんうん、まあなんか。人間の脳は介しててなないい感感じじががすするねねししします
1: 、ね、しかもその携帯情報からそこまでいけるんだって、うん、そこはある種の人間の脳声なんですけど、うん、それはもうできてるんですよいろんな
0: ジャンルではそれはその遺伝子の変異っていうのを答えにしてるっていうそれを答えにそれを教師にしてるってことだからねそう,そ,う,そ,うそれを答えにしてる、うんまあ、確かにそれはなんかその突き詰めてやろうと思う人はまずやってみたくなることかもしれないねまずねそしてその先ななんだなそ,そっちは
1: そっちとして、そう、今先輩おっしゃいましたけど、その先っていうこともあるし、あるいはこの適者生存の選択圧を大量に受けた人間の脳が、結局、どうやってものを認識して、これはこうだって決めてるのかみたいな、認知科学の究極のところにもたどり着きたいみたいな、そういう欲望もあるんですね、うん、いやいや、だからね、欲望が多くて楽しい世界だなと思いますよ、本当にね。うん、なるほどう
0: ちなみになんか、最初の方でイッチが言ってた、そのこの研究にイッチが参加する意義みたいなのが、途中からちょっとずつ分かったって言ってたけど、はい、それはなんかどういう結局、どういうことだったの
1: 最初はですね
0: 、僕が聞いてた話だと
1: 、えー、と3時間で何百症例っていうのを急いで診断して、うん、AI とどっちが優れてるかっていうレースをやってくれって言われたんですよ。うーん死ぬほどやんなきゃいけないんですよ、3時間でもの何百例やるって、もうなんか本当にあの、なんていうの、高橋名人並みのクリックが必要なんですよ、<笑><笑>みたいな、もう16連射ですよ、<笑>ほぼで。そういう感じでガッシャガシャにやって、も検証縁になりながらやったんですけど、その結果が論文には一切書いてないんで、面白いなと思ったんですけど、<笑>でもその過程を通して<笑>、うん、なんか人間が標本を見るときにこういうことを思って、こうやって拡大、縮小を繰り返して、こ,こにガンがいるっていうのを、どれぐらいの倍率でどれぐらいのピントの合わせ方でどうやって判断してるのかっていうのを言語化していく過程があって
2: 、うん、
1: それをそのコレスポンディング・オーサーその責任著者とやり取りをしてたこと自体に僕の存在価値があったんですね今回
0: ああそうかまあアドバイザー的な立場というかね何というかそうですねあるその病理診断側からのね、うん
1: 、でこれは客寄せパンダかもしれないって思ってたところから、うん、いや僕はセカンドオーサーでよかったんだなっていうふうにやっぱり納得するまでには結構時間があってこんなだってジグソーパズル一個一個になんかがんがあるかないかをチェックしてる人が10人いる中で僕が後から入ってきてなんでそんな協調者に入るんだって最初は思ってました、うん、正直でもですねそのがんがここにあるよってマッピングする作業って大学院生でもできるんですよはっっきりが、うんかが、うん眼眼じゃないかを探してマウスで色塗りをすればいいもうそれは誰でもできる言ってしまえばちょっと勉強やったればできる、
2: うん
0: 、けどです
1: ね診断の過程ってこうだよねっていう話を筆頭著者と一緒に会話することに多分僕の存在意義があったんですね
0: なるほどねいや普通さ、うん、その、ま、病理側からそのこういう病理 AI の研究に参加するってなるとまず検体の提供だよね、うんうんで、えー、まあ、する診断をつけてやると。はい1チがそのスライドをさスライドガラスだから1枚1枚は軽いけどさ結構あれ100枚ぐらい入ったスライドケースって結構重いもんね切ないでそれをさ、うん、それをいたさらに大量にある何千枚もあるやつをさそうそう荷物に梱包して送るみたいなのでさ筋肉つなったみたいなそう僕<笑>この間それね,ね
1: 2500枚あの箱詰めしたんですけどね
0: <笑>あの腰を痛めましたういろいろ、ね、だからそういう,、うんうまあ、肉体労働じゃないけどその物理の仕事をするっていうさ、ね、実際スライド扱ってるのこっちがだしそれでまあ例えば画像を取り込むとかっていうところももしかしたら場合によっては病理側でやることもあるかもしれないし一枚一枚ね、技師さんとかと協力しながらまあなんかそういうところを想像するけどまあそれもやりつつもうちょっとこうディスカッションの場というか病理側の感覚とそのまあディープラーニングをやってる情報工学的なその考えとそのすり合わせというかそこでこうなんかディスカッションするっていうのが。存在意義だと
1: なんとななんくそう思いました
0: 、うん、
1: あの AI だけでずっとやってる人たちに、病理診断医がどういう感じでやってるのかっていうのを、ややデジタルよりの言語化をして、そこに頑張って近寄っていくっていうところに、多分一応僕の存在意義はあるのかなぐらいかな。なるほど
0: まあじゃあ、そのディープラーニング、機械学習に専門的な知識があるかどうかを置いといて、まあそういうことにも別に興味があるし、うん、かつ、その言語化能力がある一定以上ある人がまあ求められてて、まあ、一応そこに一致がはまったってことなんで、ね、そうです
1: ね、メドメインの CEO が僕最初、そこまで考えてたとは思えないんだよな、正直
0: 。まあ、でも、言語化能力が高そうっていうか、話し合ったり、ディスカッションとかする。ののなななななんかか得意そうな人だ人みたたいい感覚はあったのかもしれないいや
1: 最初は普通に客寄せパンダでいいと思っ
0: てたんだと思いますよ。<笑>今でもそう思ってるかも
1: しれないし、僕はそれで全然構わないというか、そうやって使っていただけるんだったら、研究がそのいい方向に進むんだったら、僕はそれでいいと思ってましたからね。けどね、やってみたら思ったより自分の病理としてのなんか本質が出てきたんだよな。本質っ
0: て言っちゃった。なるほどね。いやーうんうん、なんかどうぞいやいや、でも本当は,いいですか本当はその程度です、うんえー。いや、あの、なんかね、まあ、この論文読んでて改めて思ったのは、うん、なんか俺、こういうのはすげえやりたいなと思ったね。まあ、前から思ってはいたんだけど、ちょっといろいろチャンスがないというかさ、いる場所が違いすぎてあれだけど、まあ、なんか、どの立場、まあ、俺は病院の立場でもちろん参加できないけど、なんかやっぱ面白そうだなと思うね常にこういうのを見ててああ向いてそうですよね、うん、先輩これね、うん、なんか嫌いではないと思うんだよねできるかできないか別にしてあ結構一生懸命や,やると思うこれ<笑>や,やりだしたら<笑>そ
1: うですよね、うん、いんにそうな
0: んだよなうんうん、うん、だからなんかさそのこの仕事ね詳しいところとかをさ、はい、まあ、そのメイドメインの誰かね、うん、あのーこうもし、こう引用とかに来て喋って、いろいろ聞いてみたいなとは思うけどうね。聞いてみたいです
1: よね、うん。ちょっと声かけてみたいですね
0: 。ねえそうだな。そうそう、なんか、そ、うん、い興味があるからさ、やってみたいっていう気持ちと、その純粋なその知的好奇心みたいなのもあるから。大学とか、研究機関の大学院生とかだ
1: と声かけやすいんですけど、こう研究者の大半が企業人間でもあるので。ちょっとなんか呼べるかどうかが結構不透明なんですけど、ちょっと放送されたら声かけてみ
0: たいですよね。うん
1: 、一応ね
0: 、うんうん。うん。まあ聞ける、話を聞けるものなら聞きたいっていうぐらいのことで。そうっすね。うん、ぜひ。まあ、どうなるか分かんないけど。そうっすね。まあ言いですね。だいたい忙しい、ね、だいたい忙しいからっ、ね、てみんなで、ね、<笑>そもそも<笑>。幸<笑>せもなんか、ね、死
1: ぬほど金稼いでものすごい論文出してたりするから、なんかどうなのかなってのあるけど、ちょっと声をかけてみましょ
0: うね。ねはい、はい。ということで、よろしいですかね。うん、えー、まあ、ということで、非常に、あのー、いい結果が出た論文だと、その、診断制度に関しては。なんとかかんとか。はい。はい。えということで、まあ、告知は、まあ、いいかな。<笑>えー、<笑><笑> YouTube ね、朝やってるんで、あの、科学ニュースを紹介するのやってるんで、はい。<笑>あのよかったら聞きに来てください。ツイッターアカウント見てください。街角科学もよろ,よろしくお願いします。ということで今日は以上です。ありがとうございます。